0: Futeboleiros, olá futeboleiras! Futre apresenta The Pitch Invaders, episódio 242. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, para comentar nesta semana sobre algo que vocês sempre perguntam para gente, sempre questionam, sempre querem saber mais, e é um tema fantástico que em alguns momentos a gente deixou de explorar, ou explorou pouco, né? então a gente tem muito para explorar, dentro do tema que é a análise de desempenho e para isso no episódio de hoje a gente está trazendo alguém que é da casa e que hoje é uma selecionável está lá na seleção feminina do Equador e que a gente está muito feliz de ver crescimento como pessoa como profissional tem sido grandes debates nas próprias redes sociais mesmo não estando mais diariamente ou semanalmente aqui no Futre que é Camila Aveiro Camila seja muito bem-vindo Camila Lima obrigado por estar aqui com a gente Seja muito bem-vinda. Enfim, tá da casa, né? A Camila é uma invader, é uma futeboleira. Mas é muito bom te ter aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, Camila?
1: Então, Gabi, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom voltar, né? principalmente voltar de onde a gente surgiu. Né? O Futuri foi meu último caminho para poder chegar aqui na seleção. Então, vocês participaram de muita coisa do meu processo. E eu fico muito feliz de voltar a casa. Dizem que o bom filho a casa torna, né? Então estamos aqui, vamos embora invadir, vamos embora falar de análise, que eu estava com saudade.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos entender um pouco mais sobre a análise de desempenho e como chegar até lá, os fatores, os contextos, que são sempre muito importantes... Eu acho que a gente não pode é, começar esse episódio sem a pergunta inicial de sempre. O Eduardo não tá aqui hoje, Camila, mas eu fico como substituto para fazer essa pergunta. Que é esse contexto, porque você bem comentou né, que o Futre foi sua última casa, o último passo antes de chegar né, à seleção. E, e eu acho que é legal entender como é que surgiu, se sempre foi algo na sua mente de querer trabalhar com análise de desempenho, de trabalhar com o futebol, de trabalhar no futebol nessa área. Acho que nada melhor do que começar esse papo sobre a análise de desempenho, entender esse contexto para chegar até aí, Camila.
1: Então, eu cheguei como muitas mulheres chegam, né? A ideia de ser jogadora, de passar por todo o processo, mas infelizmente eu vivia em Recife, né? o futebol não era forte por lá, até então a gente tinha algumas participações dos três clubes, mas o mais forte era o esporte, então era muita gente para um clube só, e acabei entrando na Faculdade de Educação Física Muito mais por pressão assim da família De ter que estudar e tudo mais E não tinha outra coisa que não fosse Educação Física na época E entrei na faculdade E ainda no terceiro período Eu tentei ser jogadora Até o meu terceiro período eu tentei Parei e falei, não dá Vou fazer outra coisa Passei seis meses sabático sem futebol nenhum Não ligava a TV, não via internet, nada Zero Até que por conta de um professor que eu tive na faculdade, chamado Fabiano choquito um dos melhores treinadores de futsal de, de Recife, de Pernambuco, na verdade, é, eu comecei a gostar dessa parte de, de treinamento. E no mesmo período surgiu a oportunidade de, de ser treinadora da equipe feminina de futsal da, da universidade. E aí eu falei, pô, eu não sei de nada, assim sei muito pouco, estou aqui na faculdade, mas todo mundo ali estava aprendendo também. Então eu entrei no desafio junto com alguns colegas de turma, a gente foi e eu lembro do primeiro treino, Assim a gente tinha 10 meninas na arquibancada e uma olhava para a cara do outro fazia, o que, é que a gente faz agora? Então foi exatamente assim, nesse momento de descoberta que eu fui entrando no futebol de outra maneira, fui de novo pegando gosto, e aí a universidade que eu estudei foi a Universidade de Pernambuco, e lá tem muitas referências que a gente escuta hoje na internet, Júlio Garganta, Jair Teodoro, Isabel Mesquita, então essa escola portuguesa foi crescendo junto comigo. E aí por querer trabalhar com futebol, por estar gostando de ser treinadora e por viver no Nordeste, eu tive a ideia de que a gente sempre fala, a internet é uma ferramenta incrível para a gente fazer o que quiser fazer. Então, por que não aproveitar e começar a mostrar conhecimento por aí para que o mundo pudesse me ver, né? A ideia era basicamente essa. Então, eu comecei na análise com uma câmera de celular, o Photoscape, que é um, um editor muito básico de foto. Era print mesmo, não fazia vídeo, não sabia como editar vídeo. Então, print foto do celular, foto escape e indo para jogo. O esporte, na época, acho que foi 2017, o esporte estava participando do Brasileirão Feminino. E eu fui, e quando eu me senti confiante para fazer a análise, foi sobre o modelo de jogo do esporte. Então, encarando um jogo, mas falando propriamente dito de padrões. E foi assim que eu publiquei no Twitter a primeira... E com muita ajuda do Eduardo Cecconi, que até então era analista do Grêmio. Então, eu uhum. falei com ele no privado, fiquei de mandar análise e falei assim, não, não vou mandar só para ele. Eu vou dar a cara a bater e vou publicar na internet. E foi assim que a gente começou.
0: <risos> e eu acho que isso é muito legal, Camila, de falar, porque, assim, às vezes as pessoas têm até um pouco de receio de publicar as análises. Eu sempre comento isso, quando pergunto, fala assim, não precisa ter medo. Ah, acho que dá para publicar, eu acho que isso é muito importante. Mesmo que a gente fale assim de redes sociais, tem cada vez, é, é ódio deste lado para cá, é só o pessoal querendo diminuir a, a, as pessoas. Mas eu acho que sempre tem muita gente que está interessada nesse tema. E, e quando você fala da questão Nordeste, é, eu acho que tem muitos fatores que a gente pode ainda colocar nesse contexto para entender algo. né? Você é uma mulher, você é a tá no estava no nordeste na época a gente sabe que há ah, esse preconceito na é maior já vamos começar por essa parte até acho que é, tem esse fator ainda e, e mesmo assim você conseguiu né você chegou você foi até lá e eu queria que você contasse um pouco mais de experiência porque eu acho que também teve muito disso, né? você sentiu em algum momento, ah, por ser mulher, por ser alguém do Nordeste, a gente sabe, a xenofobia, enfim, tudo, todos os tipos de preconceito possíveis acontecem também. né? No futebol, que é o meio mais machista talvez do mundo, é, e quando a gente fala dos esportes, não só o futebol, mas outros também, como é que foi isso pra você? Nesse sentido também, para entrar nesse mundo da análise, que eu acho que ainda tem também muito preconceito nesse sentido.
1: Bom, eu sempre falo que a minha casca ela foi preparada em casa, porque até então Sim. a minha avó tinha os pensamentos de que bola era para menino, de que eu deveria brincar de boneca, que estava errado eu querer ficar sujo o dia inteiro na rua chutando uma bola de um lado para o outro... Então, isso meio que foi preparando, porque parte da minha família ela não entendia assim, como é que uma mulher vai gostar de futebol, enquanto todas as outras, todas as minhas primas brincavam de boneca, já tinham seus relacionamentos com os meninos. E eu andava com um monte de menino, mas só para jogar bola, soltar pião, empinar pipa, enfim, fazer coisas que até então eram coisas de menino. E aí, quando eu fui para a internet, eu já fui com essa casca um pouquinho formada. E, claro, a gente sofre é, lapada de todo lado, né? Então, todo mundo sai batendo um pouquinho. Ah, ela é mulher. Ah, para que time tu torce? Me dá a escalação do teu time de 1.900 de bolinha, Sim. né? Então, sempre por ser mulher, eu senti uma obrigação muito grande de mostrar o melhor conteúdo possível que eu pudesse. Eu não me permitia ter falhas, porque eu sabia que eu ia apanhar de algum jeito. Então, claro... É... Eu comecei na época em que o Futuri estava junto, estava o MW junto. Tinha uns canais já que as pessoas pensavam diferente. As pessoas Sim. eram mais inclusivas, eram pessoas mais desconstruídas. Então, querendo ou não, essa bolha de homens que me rodearam também me deixaram mais forte, no sentido de que os caras estavam ali valorizando o meu trabalho e ninguém comentava pelo fato de eu ser mulher. Então, com relação ao Nordeste, eu nunca sofri preconceito Acho que mais pela figura feminina mesmo. Uhum. Então, mas tinha essa cobrança minha mesmo, de tipo, eu tenho que mostrar o melhor trabalho porque senão, ah, eu sou mulher, ah, eu não sei de nada. Até os próprios elogios que eu recebia no Twitter é tipo, ah, você sabe mais de futebol que muito homem. Então, tipo, uhum. eu, a gente dizia obrigado assim, mas tipo, não era o tipo de elogio que... Era só dizer, ah, você sabe muito de futebol, você sabe bastante de futebol, não, não precisava do comparativo de gênero, mas aí foram coisas que vão te preparando, vão, tem, a gente até meio que normaliza, sem querer, esses tipos de comentários, mas te deixa mais forte para encarar o meio.
0: Agora, Camila, vamos entrar nesse ponto da seleção, você... Aí já falou, né? Formado em educação física. É, a gente vai falar dos cursos depois. Eu sei que muita gente pergunta de curso, né? Ah, onde é que eu começo? Por onde eu começo? Eu quero tocar nesse ponto depois também aqui com, contigo. Mas eu queria entender esse teu dia a dia. A gente brincava antes de começar o episódio, antes de gravar que talvez agora, hoje, quando a gente estava gravando, talvez tivesse um dia um pouquinho mais calmo. Mas a gente sabe que não é assim o dia a dia, né? Como é que é o teu dia a dia em termos de análise, o que você tem que fazer, a sua função de fato dentro junto com a Emily, lá na Seleção Feminina do Equador? Como é que é esse teu dia a dia, Camila?
1: Bom, a Emily, ela me dá uma função e ela sempre brinca que todos os, os, os membros da comissão técnica dela devem ser assistentes. Ela gosta dessa relação. Então, eu tenho uma relação muito de analista assistente com ela que outros treinadores, às vezes, não permitem. Então, acaba que isso me atribui um, um pouquinho mais de tarefas no, no dia a dia, nas convocações e tudo mais. Mas, basicamente, é, eu monitoro nove seleções sul-americanas, que são as seleções que a gente enfrenta na Copa América, valendo vaga para o Mundial. Então, dentro dessas seleções, eu vejo entrevista de treinador, eu tô vendo quem são as principais jogadoras, onde elas jogam, em quais ligas elas estão. Tento acompanhar as ligas, as jogadoras nas ligas, principalmente da minha do meu próximo rival. Então, onde é que tá concentrado o maior número de jogadoras das últimas convocações? Ah, tá na Espanha. Então, o foco vai ser um olhar direcionado para a Espanha para tentar captar às vezes algo que a jogadora faça, que é de padrão dela, mas que ainda não não aconteceu na seleção muito, porque o coletivo, é, ele influencia bastante. Então eu vou acompanhando, vou acompanhando entrevistas, convocações, lesões, até mesmo a questão das fronteiras por causa do Covid, é querendo ou não mudou a maneira como a gente Sim. se relaciona com o mundo. E depois disso, eu vou acompanhando, hoje a gente tem uma base de dados De 52 jogadoras que são selecionáveis Então, dessas 52 jogadoras, elas estão espalhadas Tanto pelo Equador, quanto pela Europa E teve até uma recentemente no Brasil, que um jogou no Bahia Então, a gente ficava monitorando essas jogadoras Para ver, ah, tá sendo utilizada numa posição nova Numa função nova Não está sendo utilizada, por que não está sendo utilizada Se lesionou no último jogo Tá com Covid, não está com Covid então, o um número um máximo de informações até para a gente tentar potencializar o que elas estão fazendo de bem nos clubes e aquilo que a gente quer como comportamento na seleção também. E entender alguns vícios. Tem coisas que... É, vai ser É muito difícil. A gente tem nove dias, dez dias de data FIFA e seis sessões de treino, propriamente dita. Então, em seis dias é muito difícil tirar vício. Então, até para entender o contexto que a jogadora está inserida, é, a gente vai faz esse monitoramento e vai tendo um banquinho de dados onde a gente vai mostrando. Tal jogadora tem jogado tantos minutos por, por jogo, tem feito gol de cabeça, tem uma lateral nossa que começou a temporada arrasando, fazendo gol de cabeça o tempo todo. Então, opa, será ela ela, ela era nossa batedora de escanteio. Uhum. Então, pô, será que não vale a pena tirar ela da batida para colocar Sim. ela lá na área, porque ela tá fazendo muito gol de cabeça? Então, são informações bem relevantes para a gente. E, além de tudo, acompanhar o campeonato local e as outras equatorianas que, que estão fora do, do país para ver se também entra nessa lista de 52, porque não é uma lista fechada. Né? Hoje a gente tem 52, mas possa ser que uma jogadora comece a se destacar em outro lado do país. Opa, vamos fazer um teste com ela. Então, o dia a dia sem convocação é esse, ficar monitorando as seleções, as nossas jogadoras, o que é que tá acontecendo, e a cada dois meses a gente tem o período de data FIFA, que vale o mesmo para o masculino, é a mesma dinâmica. E aí o período de data FIFA, principalmente no ano passado, de 2021, a gente jogou todas as datas FIFA, então fizemos amistades oficiais contra as seleções sul-americanas como um preparativo para a Copa América. E aí começa, a gente começa a puxar a convocação, então puxa todas as convocações possíveis, se teve troca de treinador, busca informação do treinador, de como é que ele joga, se já treinou alguma equipe, se não treinou alguma equipe. Por exemplo, a gente jogou contra a Bolívia e a treinadora era extremamente nova, ela trabalhava com categoria sub-6 e não tinha jogo Nossa. dela em canto nenhum. Então, como é que a gente faz né? A gente pegou a base do Sul-Americano Sub-20 Deu uma ideia de jogo E foi, mas de olho totalmente fechado Então a gente vai buscando esse tipo de informação Vai concentrando esses dados é, Que falam até pouco de futebol, né? mais dados assim Eu trabalho muito com folha Então vem convocação Sim. de um lado, convocação do outro Vamos ver qual foi a escalação que mais predominantemente estava Para ir para os jogos então, geralmente, eu assisto cinco jogos, quando há das seleções. É, às vezes, acontece de ter três, quatro, porque trocou de treinador, porque não jogou por causa do Covid. Então, acontece de ter pouco jogo também. Mas aí, a gente tenta trabalhar com essa média de quatro, cinco jogos para encontrar padrão, para encontrar as principais jogadoras, uhum. para encontrar habilidade, onde é que eles podem fazer... É, danho na gente, danho, não, desculpa, prejuízo na gente, onde já é que tá, a gente já pode... Já tá só no
0: espanhol agora, né, Camila? Já é, tá pensando no espanhol, já com, que eu começa,
1: sei. Começa a misturar as coisas na cabeça. Então, entender de fato como é que aquela seleção funciona, e aí vem a parte que eu falo um pouquinho do assistente, né? Porque a partir da minha análise mais crua, assim, mais ampla, Emily começa a montar os, os treinos junto com os seus assistentes oficiais, mas eu sempre posso estar ali, Emily, olha, está acontecendo isso aqui. Não vale uma sessão de treino disso, disso, ou dentro da própria sessão que ela montou. Poxa, Emily, se a gente fizer isso aqui, porque o time deixa estar o espaço? Então, eu, eu sou bastante pitaqueira, porque ela permite. Se fosse com outro treinador, talvez era só análise ali e nada mais. Então, depois de uma análise para comissão, a gente vai para os treinos e aí eu começo a reduzir esse material para fazer o resumo para as jogadoras e para linkar com a nossa estratégia. Então, as jogadoras, elas recebem um modelo de jogo, mas sempre dentro do vídeo tem lá um espaço marcado, que é o um espaço que a gente vai atacar, por exemplo. E uhum. eu lembro de uma análise que deu muito certo, que foi uma análise contra o Peru, que uma das laterais tinha um perfilamento corporal totalmente voltado para o campo e esquecia das costas. Então, a gente falou que podia rolar um lançamento para essa zona, porque ela não ia chegar. E aí sai uma situação de gol nossa exatamente nessa zona, onde a zagueira faz um lançamento e a nossa extrema chegou com velocidade e a lateral não, não alcançava mais. Então, sempre mesclar esses materiais. E aí, na convocação, que é o próximo passo, é fazer análise de treino. Então, entender como é que a gente está jogando, os objetivos do treino, do dia a dia... Entender dentro da estratégia o que está dando certo, o que precisa ser ajustado. Continuar acompanhando, monitorando o rival. Então, se o rival já veio, se o rival está treinando, começou a treinar antes, por exemplo, o Uruguai começou a treinar já enquanto nenhuma seleção está treinando. Então, são informações importantes até de ritmo de jogo, ritmo de treino, quanto tempo essas meninas estão juntas. Então, tudo isso eu vou monitorando também dentro do nosso período de data FIFA treino e aí depois é o pré-jogo e o jogo e depois o pós-jogo, então no pré-jogo eu vejo muito a escalação, vou dizendo para Emily as características das jogadoras quem pode, quem é principal ali, quando aquele, lá, aquele trio joga junto acontece isso, então pré-jogo a gente vai muito em cima da escalação, eu subo para o meu posto e lá de cima a gente se comunica via raidinho então, os dois assistentes ficam com o rádio, eu fico com o outro e a gente vai se comunicando de, olha, está acontecendo isso, olha, a gente tem espaço aqui. Então, passando informações que são pequenas e que tentam fazer a diferença no jogo, porque não dá para ficar narrando o tempo todo. Então, eu tento uhum. passar aquilo que é importante para que ela consiga ajustar lá embaixo. E eu não tenho hoje a facilidade de descer. Porque nos dois estádios que a gente joga aqui, que é o estádio da LDU e do Independente, é, eu fico extremamente muito longe. Então, eu não consigo uhum. descer. Uma vez eu tentei descer, mas imagina você descer e subir a quase 3 metros de altitude. Então, eu subi, eu, eu juro, eu tive a sensação de eu vou morrer por 45 minutos, ninguém vai lembrar de mim. <risos> e quando quando vierem me buscar já era eu já parti por outro plano então hoje eu não consigo descer mas depois aí é o pós jogo o Emily gosta de fazer no mesmo dia então pós jogo a gente discute aquilo que deu certo aquilo que a gente precisa ajustar muito já pensando no próximo jogo e para tentar tirar o máximo das meninas e tentar sair com uma vitória
0: agora Camila acho que tem muita coisa para gente comentar em meio a isso para ir por partes assim é, você falou da questão de monitorar as atletas, né? as selecionáveis que você comentou ali, são mais de 50 hoje. Dentro disso, no seu dia a dia mesmo, é, por exemplo, como é que você faz para analisar? Ah, hoje eu vou analisar só as goleiras, hoje eu vou analisar as zagueiras, hoje eu vou analisar as laterais... Como é que é isso dentro da carga do, do, do dia? Porque a gente sabe, né? Chega um momento que você já viu tantos jogos que a tua cabeça já tá explodindo de coisa, né? Como é que é essa questão de dividir os horários ou, sei lá, posições, ou enfim... Como é que você faz essa divisão pra acompanhar esses atletas sem contar tudo que você falou, né? De informações de dia a dia, de notícia, que é quase que clipagem de jornalismo mesmo, de pegar o que, que tá acontecendo, essas coisas assim, Camila.
1: Então, na Liga Local é um pouquinho mais fácil, porque a gente criou um documento norteador de scouting. Então, na Liga Local, todos os membros da comissão, são dois assistentes, a Emily e uma preparadora física e eu, a gente vai para os jogos e já vai destinado a olhar a tal jogadora. Uhum. Então, a Emily define lá ah, essa jogadora aqui nesse contexto, eu queria olhar, então a gente vai, às vezes, com uma, duas, até três jogadoras, Vamos olhar essas jogadoras direcionadas. Então, a gente vai e depois, é, quando tem transmissão, que não são todos os jogos que tra tem transmissão aqui na Liga Local, a gente pode assistir o jogo novamente, pegar alguma jogadora que talvez é, passou despercebido, mas na Liga Local a gente faz essa divisão entre a gente. Nas, nas Ligas da Europa, eu tento acompanhar ou ao vivo ou por gravação. E aí, quando é gravação, eu vou fazendo um horário, tipo, não sei, é hoje eu vou para casa da seleção, trabalho lá, à noite eu vou assistir esse jogo. Então, vou lá assistir o jogo para fazer anotação, porque como é futebol feminino também, infelizmente a gente não tem tantos jogos assim, Sim. porque os clubes não transmitem, as TVs não transmitem. Então, é, hoje o que a gente vive aí no Brasil é muito diferente da minha realidade aqui e até mesmo na Espanha, que inclusive teve um protesto é, no começo da Liga porque nenhuma televisão comprou o direito do jogo para transmitir. Então, as pessoas estavam abismadas com isso. Então, às vezes tem isso, tem rodada da Liga Europeia que eu não consigo ver nenhuma das minhas jogadoras porque não teve transmissão. E aí uhum. as de fora é um pouquinho mais fácil de Controlar por isso E as outras a gente vai fazendo essas divisões O que fica mais fácil Porque aí a gente chega de uma rodada E já começa a falar Olha, a fulana foi assim, a ciclana foi isso Aconteceu isso, olha, eu vi uma jogadora Que talvez a gente possa colocar no radar e, e dentro dessa ajuda, a gente vai tentando monitorar as 52 a cada rodada. E,
0: e dentro disso, Camila, não, nem a possibilidade, por exemplo, você falou de não, não terem a transmissão, e, e a gente sabe que a gente olha muito jogo no, na plataforma gravada, o Instat, o a Scout, também poucas possibilidades assim, de, de, de terem os jogos por lá, depois também há o que está crescendo, como é que é isso?
1: O Instat ele trabalha hoje com o maior número de jogos meninos. Porém, hoje, atualmente, eu trabalho com o Ascalte, e aí eu tenho a maior dificuldade, porque uhum. é a plataforma a, que melhor atende os meninos da seleção, mas que não me atende tão bem. Então, eu tenho bastante dificuldade de encontrar esses jogos nessa, na plataforma do Ascalte, por não ter mais Insta. Então, aí a gente, às vezes, vai conversando com amigos que tem login para baixar o jogo, ou vai tentando deixar a tela do computador gravando, bota o jogo lá ao vivo quando tem link, uhum. deixa a tela gravando. Enfim, meios para que não perca o jogo. Às vezes, a gente conversa com a jogadora também, de, olha, teve transmissão, tu tem analista de desempenho? Nem todas têm analista de desempenho nos seus clubes. Então, às vezes, também não tem aquela transmissão caseira, né? Ah, então, a gente conversa, olha, tem, não tem? Dá para enviar o vídeo? Não dá para enviar o vídeo. Então, o Barcelona, aqui, de Guayaquil, é uma equipe que transmite poucos jogos, mas o analista grava todos. Então, ele acaba me enviando o que facilita um pouquinho esse acompanhamento.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Future Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. Ainda naquele ângulo bom, né? Aquele ângulo mais aberto para olhar o jogo, aí, que, que todo analista gosta de, de pegar quando a TV abre o, o plano, Camila. Mas... é. É muito interessante também entender isso porque é bem verdade a gente fala dos jogos ao vivo e, e, e é o comum é quando a gente fala dessa questão dos jogos gravados e a realidade do futebol masculino, mas não é exatamente essa realidade, por exemplo, como a Camila está falando. E às vezes de ligas menores também, né? A gente pode ver, as ligas menores nem sempre tem essa questão da, das transmissões, de ver os jogos, os jogos depois. Mas aí você falou de, de outras questões bem legais que você falou do, do relatório que vocês têm já um padrão já nesse sentido. Como é que vocês chegaram a, a esse denominador? Demorou quanto tempo para criarem esse plano de oh, a gente vai observar isso? sempre Como é que foi esse, esse processo? Porque a partir do momento que você tem um, um, um diretório, assim imagino que ajude muito nessa, nesse fato, como você estava comentando sobre identificar atletas, perceber quais ou olhar certa jogadora. Imagino que ter esse, esse diretório assim já, já ajude bastante, Camila.
1: Sim, a gente começou aqui em 2020 propriamente dito, e a gente passou seis meses à frente das três categorias, 17, 20 e maior. Então, a gente foi para o Sul-Americano sub-20 em março e foi logo no Sul-Americano que explodiu o Covid no mundo. Então, quando a gente voltou para o Equador, a competição ela foi parada no meio, né? acabou a fase de grupos, infelizmente o Equador não conseguiu a classificação e ela foi parada, todo mundo voltando para os seus países. E quando a gente voltou para o Equador, a gente voltou em lockdown. Então, não tinha o que fazer, a gente ficou meio que perdido. Né? Acho que o mundo inteiro tomou esse choque de, meu Deus, o que é está que acontecendo? Até então, era um vírus, poderia ser uma gripe mais forte. E o que era esse, esse vírus, ninguém sabia. Então, a gente voltou para cá, ficou todo mundo trancado em casa, todo mundo longe um do outro. E a gente começou, a, muito por ideia da Emily também De não perder esse laço de, de comissão A gente começou a fazer reuniões sobre o nosso trabalho Então cada um foi avaliando o seu trabalho no Sul-Americano Ah, acho que eu podia ter melhorado nisso O que é que faltou e tudo mais E dentro do meu relatório da análise Eu falei para ela, poxa, a gente precisa de um documento de scouting A gente tem tempo agora de montar eu me encarrego de montar, mas vou precisar da ajuda de todo mundo, é, vamos fazer isso na pandemia, vamos fazer isso para a gente até ter argumento para dizer, poxa, essa jogadora não está com a gente, por isso, 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 a outra está por isso, isso, isso. E aí eu fui assistir bastante vídeo na internet, encontrei um analista do Bordeaux, encontrei, assisti a série do, do Monte, do Sevilla, uhum. então ali já tinha um monte de informação que a gente podia fazer, a Emily tinha o um material que ela construiu também na CBF, e então a gente foi juntando tudo, foi juntando a nossa ideia, nosso modelo de jogo, e foi pensando, poxa, a nossa goleira ela tem que saber jogar com os pés, então foi colocando lá, jogar com os pés. Foi dentro dessa perspectiva do que era fundamental para o futebol, do que era fundamental para o nosso modelo de jogo, e do que era palpável na cultura do futebol equatoriano. E aí a Sim. gente foi montando, cada posição recebeu aspectos técnicos, táticos, físicos e psicológicos. O psicológico, eu tive muita ajuda de psicólogos uh, para tentar fazer... E o, a parte mais difícil aspecto... de
0: mensurar, talvez, né?
1: Sim, porque é muito subjetivo. A parte física também é difícil, porque nos clubes, muitos utilizam informações dos próprios clubes. Então, sei lá, eu ligo para o Futuro e, Gabriel, estou interessado no Edu. Tu pode me enviar o um relatório físico do Edu? Então os clubes vão. Do Dois metros de altura,
0: são 1,90m, <risos> é, muito alto.
1: A gente não tem isso, então acaba sendo subjetivo psicológico ainda mais. E aí eu tive ajuda de, de profissionais que fizeram com que os aspectos que a gente queria analisar fossem visíveis, tudo tinha que ser muito visível, tinha que olhar para o jogador e conseguir identificar. Então, a gente foi simplificando ao máximo e até que chegou. Então, hoje, esse documento, a gente vai para o jogo muito buscando aquilo do que a gente quer para cada posição em cada jogadora. E durou... Só, tu me... perguntou quanto tempo durou? Ah, acho que durou uns três meses até sair o uhum. documento todo. Mas, assim, foi feito tudo em conjunto. Uh, tem, tem nota de 1 a 5 e para cada nota a gente pontua lá, porque a jogadora foi um ou foi cinco, então tem aspectos lá, ela é mais ou menos isso. Foi um, um jogo que a gente construiu de comissão e acabou dando certo, acabou que na prática foi sujeito a muitas adaptações, a teoria é maravilhosa, mas a prática ela dá um pouquinho de tapa na tua cara, então a gente foi mudando algumas coisas, mas tem esse material que ajuda bastante a, a
0: direcionar o olhar. Uhum. É, e, olha só, eu acho que isso é muito legal. É, e quem está ouvindo, eu tenho certeza que está muito interessado nesse tema. E, e, e a gente começou falando um pouco mais sobre como a Camila chegou até a, a, a Seleção Feminina do Equador. A gente falou sobre, e, e ela comentou sobre a formação dela dentro da, da Universidade de Pernambuco, como educadora física, né? mas... Existe aí um miolo nisso tudo, né, Camila? Porque, e é talvez a pergunta que mais fazem, não sei se pra ti, mas imagino que sim também, que é a questão da formação. Porque é, acho que chegou um boom na questão do análise de desempenho e que talvez hoje esteja acontecendo até na questão do analista de mercado, pelo menos olhando a ótica aqui do Brasil, que é em um certo momento você tinha necessidade de educação física, depois não necessariamente ter, mas aí você tem outras áreas que você acaba desenvolvendo. E aí eu queria saber de você, além do, da, da formação né, como educadora física, né na educação física, o que mais que você buscou dentro disso, de conhecimento, de curso, para chegar em tudo que a gente está comentando hoje, não foi, a ah, Camila se formou em educação física, parou. Não, a gente está sempre estudando. Né? Então, Onde é o que que você buscou? Como é que você buscou? Não é simples achar, é mais difícil. Tem sempre aquele pé atrás. Como é que foi essa busca pelo conhecimento para achar cursos que pudessem lhe auxiliar na questão de análise e de desempenho, Camila?
1: Essa, essa é uma pergunta que me fazem bastante. Você falou da formação acadêmica e todo mundo pergunta: é preciso ter? Preciso? Não é. Mas a minha formação em educação física ela me faz entender outros componentes que são ali essências do futebol, por exemplo, o corpo humano, a fisiologia, o funcionamento do corpo humano em exercício, a, a, as próprias características das modalidades. Então, na educação física, a gente passa por um monte de modalidade, de habilidades motoras, desse desenvolvimento, quando é que se desenvolve o, o meio motor, o meio cognitivo. Então, tudo isso vai te enchendo de coisas, de, de conhecimento, e te ajudam bastante no futebol. A entender por que uma menina de 17 anos é, não tem ah, não tem ainda condições de jogar numa equipe maior, numa, numa seleção principal, por exemplo. né Entender por quê. Então, a, a educação física ela te dá vários desses caminhos e facilita teu processo. Mas, assim, quando eu terminei a faculdade, eu já fui buscando alguns cursos. E eu achei na Universidade do Futebol uma linguagem muito próxima da que eu tinha academicamente. Então, era uma linguagem acadêmica, mas uma linguagem é, didática, para que todo mundo pudesse entender. Então, talvez aí fosse um bom caminho, de, ato ah, começando, não entendo muito, então, eu vou ter um embasamento, vou começar a ter referências acadêmicas e de uma maneira bem didática. E tem, tem cursos lá que você pode ir escolhendo. Por exemplo, ah eu quero entender sobre tática. pum Vou lá entender sobre tática. Depois, modelo de jogo. Então, você vai construindo o seu, o seu conhecimento passinho a passinho. Quando eu comecei na internet, começou a, a surgir boas referências, que eram pessoas que analisavam em seus blogs e que eram de um conteúdo muito bom. Porque, a partir do momento que você adquire conhecimento, você adquire critério crítico, né? Então, você já começa a diferenciar. Poxa, isso aqui talvez não seja tão interessante. E eu tive a sorte de começar a, a estudar pelo Léo Miranda, do GE, pelo Renato Rodrigues, da ESPN. Então, surgiu o Futuri com muito conteúdo, tinha muitos analistas publicando conteúdo e, e esse boom foi crescendo cada vez mais e eu fui fechando essas referências. Então, tinha muita gente do Twitter que eu seguia e que eu fui tirando pedacinho, pedacinho para criar a minha analista, né? o meu perfil de analista. Então, Sim. tinha coisas do Léo que eu gostava, tinha coisas do Renato que eu gostava. Eu fui puxando para criar aquilo que, que eu gosto, a minha visão de análise. Né? A gente estava até debatendo antes de começar o uhum. programa sobre os desenhos, né? Na, na análise. Tem gente que gosta de muito desenho, tem gente que não gosta de muito desenho. Então, é, é o seu perfil de analista que vai te fazendo isso. E aí, eu fui procurando cursos que fossem referenciados por alguém. Então, eu fiz cursos da Universidade do Futebol, eu procurava muito artigo, por ser do meio acadêmico, já facilitar, já estar tá mais acostumada Sim. com isso. Eu fui fazendo cursos do Futuri, eu fiz os dois, que são do Eduardo Zaykone, com vocês. Também uhum. fiz o de Big Data. Então, cursos dessa galera da internet que tinha bom conhecimento, que tinha gente honesta, que tinha gente que fazia as coisas de qualidade. O Instagram deu um boom muito grande também. Começou a ter muitas páginas para falar de tática. E aí eu fui juntando essas referências e fui fazendo cursos. Mas depois de um certo tempo no Brasil, eu senti a necessidade de sair, de fazer cursos de fora que me trouxessem outra perspectiva e aí eu encontrei a MBP School e encontrei a Barça Academy como duas uhum. ferramentas de um conteúdo muito bom, infelizmente caro, né? principalmente se a gente converte de euro para real, Sim. mas que com conteúdos que mudam a tua perspectiva um pouquinho, ela transfere teu olhar para coisas que talvez aí no Brasil ainda não existam discussões. Então, é uma das coisas que eu indico também, procurar em diversas escolas o que é que está acontecendo. Porque só a escola do Brasil, às vezes, vai não vai te direcionar, ampliar o teu olhar para outras coisas que outras escolas dão prioridade, por exemplo.
0: É, eu, eu acho que isso é muito legal de ter essa, que a Camila falou, de ir se moldando, porque em algum certo momento, e eu acho que essa parte é algo que a gente pode ter conversar um pouco sobre isso, é a questão de não precisa ser exatamente igual aos outros, né você vai se moldando a partir dos outros e, e aí a minha impressão, mesmo olhando assim, observando, eu, eu falei que eu tenho tuitado cada vez menos, mas tenho sempre lido as pessoas por ali, é que a gente vai é vendo que às vezes as pessoas estão tentando copiar as outras e às vezes pode ser um, um, um certo problema, né pode haver e eu acho que esse relato da Camila, dela falar de pode pensar um pouco ali, é o, o nosso ladrão de ideias, como o Guardiola diz, que ele é o ladrão de ideias, então tudo bem, você pode ter, ter, roubar ideias dos outros nesse sentido, de pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E aí você falou das imagens, o famoso desenho, né que a gente também, é, quando a gente coloca, hoje eu particularmente uso métrica, né? mas enfim, a gente tem outras ferramentas para essa questão de análise, como é que foi isso também, Camilo? Porque no início você falou, ah, eu entrei no mundo, eu tinha ali uma câmera, era Fotscam, né? se não me engano o nome. Photoscape. E hoje não, hoje a gente sabe que há uma... Eu imagino que seja diferente. Como é que são essas ferramentas de análise hoje para ti, nesse teu dia a dia, o quanto tu utiliza, o quanto é, elas se fazem tão necessárias, como é que é para você as ferramentas em si de análise também, que a gente sabe algumas hoje são pagas, algumas são gratuitas, algumas tem aqueles testes de 30 dias, então também vai depender de pessoa para pessoa, mas para você, a questão das ferramentas que foram ampliando, o leque foi ampliando de opção de, de ferramentas para serem utilizadas, Camila? É
1: sempre uma pergunta que eu recebo. Eu acho que vocês também devem receber muito. Qual o melhor software, né?
0: Então, primeiro a gente tem o melhor um vídeo software... vídeo no canal que eu divulguei, eu falei de uns quatro, cinco na época. Eles, é. Tá, mas e o outro? E esse? E, enfim, tem vários que existem, né, Camila?
1: O melhor software que tem é o teu cérebro. Esse <risos> tem que estar tá funcionando 100%, pelo menos próximo disso. Dizem que a gente só consegue utilizar 10%, né? Então... Nessa faixa aí, porque o principal é conhecer futebol. Então, tem muita gente que entra no universo da análise hoje, muito focado em tecnologia, muito focado em tem que entender de computador, tem que entender do software, mas a, a priori da análise de desempenho é entender de futebol, é o primeiro passo. Estudar o jogo, porque, como diria o professor Vitor Frade, pai da periodização tática, a gente sabe muito pouco sobre o jogo que jogamos a vida toda. Então, eu continuo aqui faz cumprir dois anos como analista na seleção, mas estou sempre estudando e estou sempre descobrindo coisas novas, então é, o software o melhor a ser utilizado é aquele que vai te dar o resultado que tu quer vai cumprir o teu objetivo então quando eu comecei eu queria mostrar triangulações, por exemplo ah, o esporte fazia muita triangulação pela, pelas beiradas, então eu ia lá no e fazia uma marquinha amarelinha embaixo do pé da menina fazia um triângulo em cada uma, tá lá, a triangulação que eu queria mostrar. Hoje isso pode ser feito no métrica até com movimento, né? Uhum, Mas sim. era a ferramenta que eu tinha e eu não deixei de passar o conteúdo ah, por falta de um software específico de análise. O Photoscape eu usava na época do Fotolog, então imagina, olha o tempo <risos> aí atrás. Né? Mas supriam a minha necessidade Então vai muito de adaptação é. A gente sabe que tem o um longomed Que tem uma versão que é sempre disponibilizada né, Para todo mundo aí. Mas eu nunca me adaptei ao longomed Eu também sempre não. tomei eu... muito Tentei pau Tentei usar do e tomei porrada Então, eu também Eu não me adaptei, não tem jeito Eu tive mil aulas com mil pessoas Que utilizavam a ferramenta Não consigo Então é uma ferramenta incrível, gratuita Mas que eu não consigo então, hoje eu tenho a facilidade de usar aqui na seleção o esporte-code, que me permite taguear o jogo. Então, eu tenho uma linha de botões que eu vou criando para taguear o jogo, né? para deixar facilitar os cortes. E ele tem também uma ferramenta bem básica de desenho. Eu tenho uma versão que é a mais básica, não é a que permite fazer movimentos e tudo mais, mas é uma versão que supre a minha necessidade. Então, o que é que eu tenho? Tenho esporte-code e tenho... Uma base de desenhos muito pequena Eu tenho que adaptar aquilo à minha realidade E aí teve essa surpresa boa do métrica De disponibilizar uma versão gratuita Que é muito boa né? Então é, tem o métrica Tem o esporte code que é pago Tem o NEC Sport que é pago Então qual é a melhor? É aquela que você melhor se adapta E aquela que vai cumprir com a tua necessidade Porque a ferramenta ela te faz Economizar tempo Basicamente, ela te ajuda a economizar tempo e, e para a gente que está assistindo o jogo o tempo todo, tem prazo para cumprir, facilita muito. Mas vai muito de adaptação. Então, conheço mil pessoas que são apaixonadas no longométrico e eu odeio. Então, conheço pessoas que não gostam do esporte cold, que gostam do esporte cold. Vai muito disso que tu comentava no início da tua fala, né, de, de criar o teu perfil como analista.
0: Eu acho que isso é, é, isso é bom também, né, a gente entender que é, varia muito de, de pessoa para pessoa. Eu encontrei alguém que, por exemplo, sempre que eu perguntasse, tá, eu vou usar qual, eu me fala, ah, Longomet, Longomet, mas eu não me adaptei, é bem isso que a Camila falou, eu não me adaptei, a Camila agora falou também, trouxe o um relato dela, que ela acabou não, não se adaptando, mas a gente vê em, em aulas de outros cursos também, as pessoas indicam o, o Longomet, mas como ela trouxe outros exemplos aí, o Métrica, vou deixar aqui, inclusive, no, no YouTube, tá na vou deixar na descrição, que a gente tem o, uma indicação aí de 4, 5 é, softwares e, e no, nos podcasts aí também deixo na, na descrição do do áudio para vocês, eu coloco ali para vocês saberem se vocês não pegaram a referência e tal, a gente coloca aqui. Agora, Camila, tem outras coisas também que é legal da gente, da gente comentar é, e que a gente falou, por enquanto, de, da análise, a gente falou do seu dia a dia, a gente falou desse, desses softwares. E aí eu queria saber também, você falou que tem um o, o pouquinho a mais da questão de auxiliar quase junto com a com a Emily, desse do jogo em si. Porque a função do analista no jogo, você fala de descer as escadas, vai chegar, às vezes já está até no final do intervalo, né? Se você pensar em descer, chegou lá. E aí você comentou da questão de comunicação a todo instante. Como é esse, esse limite do o que você passa para a treinadora, o que você não passa, o que você vê que é o ideal, o que não é, que você acha que aquilo ali tem que mudar ou não... Qual é esse limite que existe dentro do analista e do auxiliar para o treinador para ter durante o jogo, né? Porque a gente sabe que é adrenalina, é, enfim, pouco tempo para pensar e aí você passa uma informação. Qual é esse limite que se tem aí entre o que você passa e o que você gostaria ou o que você pode passar, o que o treinador também essa conversa, liberdade que a Emily lhe dá?
1: Bom, aqui eu sou muito perlizada porque até assim para substituições no intervalo ela consulta. Se eu tiver lá embaixo ela pergunta. Uhum. Então é uma liberdade que outros amigos analistas já não têm, né? Tem treinadores que usam um analista só para o cara filmar o jogo, passar lá a análise dele. Não não existe essa conversa, né? Tem outros que existe a conversa até um certo ponto do tipo, olha me passa, mas não diz o que é que eu tenho que mudar não diz o que é que eu tenho que fazer. E, e aqui a Emily ela sempre diz que ela é aberta às sugestões e que é, é, é importante às vezes para ela ter uma visão diferente. Então já teve momentos de eu conseguir descer um jogo e ter pensado numa substituição, e ela pensou numa substituição parecida, e a gente discutiu ali um minutinho de discussão, no bom sentido, e ela acabou optando... Ou pela substituição que eu que eu propus Ou Sim. pela dela, mas pensou na minha Guardou lá a informação Porque para ela é muito, são muitas coisas São muitos fatores né Para que ela esteja, esteja administrando no jogo Então com ela eu tenho essa essa liberdade ampla De dizer para ela Olha, a gente está falhando aqui Olha, tal jogadora Ela errou absolutamente tudo que ela fez até agora Olha, tal jogadora não está recompondo mais A gente está sofrendo nesse setor então, eu passo a informação e aí, lá embaixo, a decisão é totalmente dela. Então, se ela vai manter ou não a jogadora que não está retornando. Às vezes, ela está pensando uma coisa, eu estou pensando outra. Mas passa muito dessa relação. É O analista ele precisa se adaptar muito ao treinador com quem uhum. ele está trabalhando. Eu me adaptei muito à Emily. Né? No sentido de, ah, eu particularmente não gosto de assistir o jogo assim que ele acaba. Porque eu ainda estou na adrenalina do jogo. Mas ela gosta. Então, eu vou lá, assisto com ela. Nem que eu tenha assistido de novo, mas eu vou assistindo e vou pegando anotações do que ela está vendo. Às vezes, ela vê uma coisa que eu não prestei atenção. Então, opa, peguei. Né? E tem outras coisas que ela diz mesmo. Eu quero isso na análise. Então, se ela quer isso na análise, é indiscutível. Está lá, vai estar tá na análise. Então, você vai se moldando e vai entendendo o, o seu limite até cada treinador, né? O nosso limite é geralmente é fazer análise, passar o relatório e dar o menos de opinião possível. Mas aqui eu tenho essa liberdade porque ela gosta. Então, várias vezes eu já tive a discussão dela, dela sentir falta de eu sugerir substituições no jogo. Eu falo, mas eu não é meu papel, sabe? É muito eu vou entrar muito no teu limite e ela não, mas eu quero. Então, você vai se adaptando ao que cada treinador te pede e eu sou muito de dela de me dar essa liberdade para opinar e falar sobre tudo.
0: E a relação com, com as jogadoras, Camila? Porque a gente sabe também, é, é normal, a gente já ouviu vários relatos, sim, tem jogadores que preferem, tem jogadores que não preferem, que gostam do vídeo, que não gostam do vídeo. Como é essa, essa sua relação de analista com as jogadoras? É, por exemplo... É, não sei se durante o ano mesmo, sem ser só na data FIFA, você pode conversar com o ah, eu vi isso, tal, conversa, é, troca mensagens sobre as questões de análise, ou é no período da data FIFA, elas lhe perguntam, elas te mandam mensagem. Como é que é a sua relação com as jogadoras assim, e a relação das jogadoras em si com a análise mesmo, se elas estão preocupadas, se não estão, se elas são muito interessadas?
1: Bom, para elas é algo novo, porque aqui no Equador, a função da analista de desempenho ela é, ela é ainda um pouco mal entendida. Às vezes, as uhum. pessoas acham que é só filmar o jogo, que não é fazer absolutamente nada. Poucos clubes têm. As próprias meninas que jogam na Europa, em ligas menores, também não têm. Então, elas não tinham contato com isso e eu fui tentando criar algum perfil que falasse, bom, isso aqui tá bom para elas. Então, eu passava a, as informações, eu já passei vários relatórios e fui moldando esses relatórios para ver se eu puxava mais meninas para o meu lado. Então hoje eu sei, eu mando o vídeo na, na plataforma que a gente tem E eu, ve eu sei quem viu, quem não viu Às vezes eu estou passando no corredor, a menina está com o celular, está vendo o vídeo Ou então elas estão na Físio, elas tiram print da tela no, no iPad, no, no, no computador, o que seja E me perguntam, eu não entendi isso aqui, me diz o que, é que eu tenho que fazer aqui Então uhum. hoje eu já sei quem vê e quem não vê, é muito <risos> nítido assim mas a gente vai criando estratégia, eu sou responsável pelas bolas paradas também. Eu espelho o adversário lá embaixo no treino, nas nas bolas paradas. Então, sempre na bola parada, eu mando o um vídeo no dia. Então, sei lá, a gente tem treino pela manhã, no outro dia à noite vai o vídeo da bola parada. E antes de eu espelhar o adversário, propriamente dito, eu pergunto, e aí, o que, é que a gente vai fazer? Porque quem vai estar no campo são vocês, não sou eu, né? E isso vai forçando pelo menos a... A olharem o básico do vídeo a me dizer uma informação, então a gente vai captando quem percebe, quem não percebe o vídeo, quem gosta, quem não gosta. Hoje eu tenho uma procura sempre das mesmas meninas para mim falar de análise. Uhum. A gente eu já perdi a hora da janta numa convocação porque eu fiquei com duas atletas o tempo todo. A gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso. Então é, tem sido um relacionamento muito positivo e quando eu vejo alguma coisa no clube eu também pergunto. Então, por exemplo, tinha uma lateral nossa que ela nunca ia fazer a abordagem. Ela sempre ia fazer a cobertura. Mesmo com a bola no setor dela. E aí eu falei, poxa, eu vou perguntar se era a indicação do treinador ou se é a leitura de jogo dela. Porque a gente vai querer uhum. fazer um comportamento diferente. E aí ela passou pra gente, não, foi uma leitura do meu treinador. Então, eu nunca sou contenção, eu sou cobertura. Ah, e aí você vai... Entendendo e até auxiliando, tinha muita menina que, junto com a preparadora física, a gente sentava e cortava vídeo de orientação corporal. Cara, olha como tá a tua orientação corporal, é o que tu traz para seleção. Então, vamos tentar melhorar isso dentro e tal, de pouquinho em pouquinho, porque também não dá para encher a jogadora de informação, Sim. ela já tem informação do clube e aí vem para seleção. Então, a gente sempre tenta casar e no treino eu também comento bastante. Olha, isso aqui aconteceu e tal jogo Tu tá fazendo isso no teu clube Aqui a gente quer diferente Então vai muito dessa relação E eu notei que é importante Que elas saibam que a gente tá olhando né? para não fazer Até Sim. a questão de gato e tudo mais Mas hoje elas entendem Que a gente acompanha, que a gente tá aí Fiel a fiel Sem precisar estar tá mostrando na internet Que a gente tá acompanhando elas E tem a gente tem criado uma relação Muito boa e que seja assim até o final do meu contrato por aqui.
0: Com certeza. E, Camila, é, a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas, mas eu, eu separei alguns outros, outros detalhes também, porque você também já foi a produtora de conteúdo, além de análise de você produzia conteúdo de análise. E, e eu acho que dentro disso também é um, um nicho, é, que não é o análise de desempenho do clube, mas ele faz muita análise de desempenho. Você mesmo tocou naquele ponto de tentar não opinar ao máximo, tentar sempre fazer a análise em si, independente se você gosta ou não gosta, seja aquele modelo X, Y. E aí eu queria saber de ti, é, quando você falava de analisar os jogadores ou você analisa um número X de jogos, como é que você foi dentro do que você estudou já? Eu assisto... Quatro jogos para ver um padrão. Eu vejo, em dois dependendo da equipe, dois, três jogos eu consigo ver o padrão. Como é que você chegou a, a, ao seu denominador ou, enfim, o que você estudou como os padrões? Porque, às vezes, as pessoas ficam, é, talvez, na ânsia de ver algum lance, não viu e já querem denominar como padrão, que eu acho que é legal também a gente falar um pouco sobre isso, na produção de conteúdo também, sobre esses tais padrões e até nessa própria produção, né? Porque... Ao mesmo tempo que é legal ser o mais detalhista do mundo, talvez em algum momento que você vai produzir o conteúdo, você consegue, de uma forma mais ampla, alcançar mais pessoas. Como é que era a sua ideia dentro disso de produzir conteúdo, dos padrões, de, do que você gostava de observar, quantos tempo você gostava de observar?
1: Eu comecei assistir os jogos no meu time, né? Era mais fácil. Então, <risos> já era, a agenda já estava na cabeça, assim, de quando ia jogar, contra quem ia jogar. E eu comecei com um caderninho, então, eu anotava lá a escalação inicial, o sistema e o adversário. Então, anotava isso lá no papel e começava. Ah, quando eu comecei, eu dividia mesmo setores. Eu ia analisar só defesa hoje. Então, claro, algumas hum. outras coisas podiam passar. Transição, opa, teve isso na transição. Eu anotava, mas o foco daquele jogo era a defesa. Então, ah, comecei a pegar bem a defesa do meu time e vou ampliando o olhar né, vou ver defesa, vou ver transição, alguma coisa de ataque, então eu ia anotando lá, olha, isso aqui aconteceu no jogo três vezes, olha, isso aqui continua acontecendo, o que aconteceu no jogo anterior, tá acontecendo nesse jogo, opa, isso aqui é padrão, então eu fui vendo, até para diferenciar o que era estratégia de jogo, do modelo de jogo, que às vezes acontece ali no jogo, aconteceu várias vezes no jogo, como um padrãozinho, mas nos outros não, então, opa, será que aquilo não foi só estratégia do treinador? E aí você vai tentando descobrir isso de fora, embora seja um pouco difícil, mas você vai tentando captar essas informações de fora. Então, eu fui dividindo as partes do jogo, fui fragmentando mesmo, e depois eu comecei a unir os olhares. Então, hoje eu vejo coisas que acontecem no jogo que são muito repetitivas, é um padrão de jogo. Mas o que é padrão da equipe, eu preciso assistir mais jogos. E eu já recebi muita pergunta de tipo, eu posso assistir só os melhores momentos? Não. Pelo menos Poder o primeiro até pode, tempo... né? É, mas não vai analisar, né? Então, pelo menos o primeiro tempo completo ali é onde está o X da questão, né? O segundo tempo já vai muito de leitura de jogo, do que está acontecendo. Eu assisto 90 minutos e, para mim, é super importante. Então, eu até fiz uma análise da seleção brasileira, acho que no jogo contra o Peru, que o, um gol do Brasil, ele sai de um tiro de meta do Peru. Mas era o mesmo padrãozinho. A linha tava alta, montada a linha de quatro, e os três do, tri, do Triperitit que brigavam pela bola. Enquanto o Neymar era um gatilho, o Richarlison era outro, se eu não me engano, era assim. Então, poxa, aquilo aconteceu tanto no jogo, eu não, não tava prestando atenção para analisar, mas eu tava assistindo o jogo e aconteceu três vezes, meu cérebro falou assim, deu um estrago, falou, pega isso. Uhum. E aí no outro dia eu baixei o jogo E realmente fui lá E constatei, até fiz uma análise E publiquei no Twitter Porque foi um padrão importante E aí foi um padrão de jogo E agora foi comparar nos próximos jogos É um padrão do Tite É um padrão do modelo de jogo da seleção Ou aconteceu só para aquele jogo específico Então você vai treinando o seu olho E não é vergonha ter dificuldade Sabe, não é vergonha não... Você não vai conseguir analisar tudo Na primeira vez, é impossível a partir daquilo que tu vai buscando e é complicado analisar o time que você torce, porque por muitas vezes eu, o analista embora e o torcedor começava a ficar na, na frente da TV também tem essa relação né e é importante comentar que a análise ela é diferente de opinião então é, eu posso não gostar de times transitórios mas na minha análise eu tenho que mostrar como é que o time faz a transição, se eu gosto ou não o problema é meu, como eu vou analisar e como eu vou entregar isso pro treinador é como realmente é.
0: Eu acho que isso é muito bom também de, de comentar que é a nossa opinião não, não entrar no meio da, da análise, pode ser que você faça a análise e depois você colar, ah, eu acho que poderia melhorar isso e aí você mostrar os pontos, né? mas é, sair dando a, a opinião em si, eu acho que foi legal da Camila ter ter tocado nesse ponto, mas eu vou deixar pra gente conversar mais para frente mais assuntos ainda, porque eu acho que tem muita coisa pra gente comentar na análise de desempenho. Hoje a gente comentou sobre esse dia a dia da Camila, sobre onde ela, é, o que ela buscou de informação, de formação esse trabalho da analista de desempenho com uma seleção, com as jogadoras, com a treinadora e porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras. Coisa hoje aqui, Camila. Que as dicas foram surgindo, né? Em meio ao episódio, mesmo é, as pessoas podem ir anotando que teve bastante coisa. Mas a minha dica ela vai para a série do Simeone é, Viver Partido a Partido que é muito boa. Porque a gente tá falando aqui de análise e nem fala tanto assim de análise na série, mas tem alguns detalhes, a Camila até publicou, a gente publicou também, da questão do controle orientado, da questão mecânica dos jogadores. A gente falou tanto no episódio hoje de, de posição corporal, de, de controlar a bola, que eu acho que a série, para entender o Simeone, é, eu brinquei quando estava gravando o Eu Rondo na semana, Camila, que... É, precisou um episódio para ver o Simeone chorar três vezes, coisa que eu não tinha visto nem desde que eu comecei a acompanhar o treinador Simeone, e em um episódio já deu para ver a, a, a pessoa Simeone se emocionando. A série está lá na Amazon, para quem quiser acompanhar, muito boa. Se o cara quiser ir no combo, aí ele vai para essa série, depois vai para o documentário exclusivo só do título né de 2021-2022, apesar da, desse documentário, dessa série do Simeone tocar no título, fazer parte desse processo, mas contar muito da história dele. A minha dica vai estar tá aqui na descrição do, do episódio. Vivendo partido a partido, vivendo o jogo a jogo do Simeone, que é algo que sim, ele sempre fala, e eu acho que é, que é bem legal, porque tem entrevista com o Messi, com o Cristiano, com o Pepe, né, com, enfim, todos os caras que enfrentaram ou foram jogados e tem pessoas que nem se davam tão bem, né? Fiquei sabendo do Verão, não sabia que ele não se davam tão bem. Tem pessoal que não se dá tão bem com ele e que também tá na série, mas que é legal de, de ver essas faces todas do, do Diego Simeone. Camila, espero não ter roubado a tua dica, mas qual é a tua dica futebolera
1: Não, não roubou minha dica, mas a série é muito boa. Assistiu, eu assistia do, do título também do Atlético, tem até uma música que eu não sou torcedora do Atlético de Madrid, mas eu escuto essa música, eu gosto bastante, que é exatamente Partido a Partido, é, e a do Simeone foi sensacional, a gente acabou tendo o mesmo timing de pegar essa parte do controle orientado, bem legal também. Mas a minha dica, ela está até aqui na minha mão, que é uma bíblia, assim, do analista de desempenho. Esse livro é O Que esconde Tu Rival, do Francis Sanchez. É o melhor livro de análise de desempenho que eu já li assim, é muito completo, é todo diagramado, tem muita imagem, muita informação para quem quer aprender esse universo de analisar, é o mais completo que eu já li de análise. Eu já tinha lido, eu encontrei aqui é, no Equador, por uma casualidade, o um livro físico. Eu tinha livro em PDF. A boa notícia é que muitos grupos de futebol, esse livro roda aí nos Google Drive da vida, então, para quem quer ser analista, para quem quer estudar o jogo, ou seja, para quem quer ser treinador, enfim, trabalhar com futebol é, é o, a bíblia de todo analista que esconde o rival.
0: Fantástico o livro. E falando em livro, vou deixar uma outra sugestão, porque vai começar agora a pré-venda, se eu não me engano, no dia 8 da Editora Grande Área, do novo livro, né? a tradução do livro do Michael Cox, né? que vai ser, no Brasil vai ser a tradução para Entrelinha, quem não lembra do Entre Linhas, que era o podcast que tinha aqui o Renato e o Léo, que foram citados aqui no episódio. Mas fica a sugestão aí também, né, para quem... Teve gente que leu já a versão inglesa inglês do Michael Cox, né? É... mas, enfim, está sendo relançado agora aqui no Brasil. A tradução, de fato, pela Grande Área. Os outros livros também né? fantásticos da Grande Área, mas fica aí a sugestão, eles que são parceiraços nossos. Camila, de novo, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter estado aqui com a gente, eu repito, a gente podia ter conversado horas e horas, falar sobre vários temas dentro da, da análise de desempenho, quem sabe mais para frente a gente possa falar um pouco mais sobre isso, mas de novo, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, participado e voltado aqui a casa para falar sobre um tema tão fascinante que é a análise de desempenho.
1: Eu que agradeço, tô muito feliz, sério, de arrepiar o corpo assim, é, poder estar tá aqui numa seleção e poder voltar, eu lembro muito do que foi a virada da minha carreira, que foi o Doce Evadão, que eu produzi junto com vocês, eu enchi o saco de todo mundo, para ver como é que a gente ia montar o material, o Borim fez a arte, foi tudo uma loucura, assim de como vai subir na plataforma, um mês da Copa do Mundo Feminina 2019... E eu sempre falo disso como a chave da minha carreira foi, acho que talvez a primeira análise em vídeo que eu publico da maneira como eu publiquei, utilizando dados qualitativos, quantitativos, foi foi bem da hora. E o dossiê PIA, que eu utilizei aqui quando eu enfrentei o Brasil em 2019, em 2020, em novembro de 2020, foi o meu material de análise, um dossiê que eu tinha publicado também pelo Future. Então, é muito bom poder voltar, poder falar. Cara, a gente passaria horas aqui falando de futebol tranquilamente sobre muitos temas. Então, obrigado. Eu espero que tenha aclarado um pouquinho das ideias de muita gente que tem dúvida, que tem medo de entrar. Que, cara, se eu pudesse falar alguma coisa, para quem sempre pergunta, é, seja honesto com você mesmo, com o seu conhecimento. Não coloca a quantidade em detrimento de qualidade, esse é o maior erro, é um boom que tem acontecido na internet, infelizmente. Então, seja honesto, estuda bastante, conhece do jogo, como tu vai mostrar isso, é como tu se sente mais confortável para publicar isso. E, enfim, estou aberta aqui, Gabs, quando precisar é só mandar uma mensagem que a gente volta com o maior
0: sorriso do mundo. A gente fica muito feliz dessa conversa. Eu tenho certeza que quem nos acompanha já há mais tempo também ficou muito feliz que a Camila pôde voltar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre a análise de desempenho. Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais este TPI. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. The Pitch Invaders!